0: Wir haben als Masai äh, ausgeschrieben. Und jetzt in ein paar Tagen sollten wir entscheiden, wer das künftig mit uns zusammen schafft. ehrlich gesagt, ich weiss noch nicht recht. Hallo, ich bin Dominik und du hörst mit Podcast. Ich schaffe 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgalliker.info Ich habe ja das mal zwei Teile gemacht von einem Podcast. Im ersten Teil, also in der letzten Folge, habe ich so ein bisschen erzählt, dass ich Planen Masai zu und wie es für mich selber persönlich weitergeht. Also wenn dich das interessiert, dann müsstest du zurück zu der letzten Folge. In der jetzt geht es um Masai als Verein und wie da so Pläne sind, um vorwärts zu gehen. Masai als Organisation hat sich in den letzten Jahren mega verändert. Manchmal muss ich selber so wieder bewusst zurück überlegen, wie es am Anfang war, um zum mir das in Erinnerung zu rufen. Gegründet haben wir den Verein ja 2018, im Frühling. Und dann sind wir am Anfang einfach das Zweite das wir das gemacht haben. Und wir haben die Idee, gehabt, Schulunterricht zu machen, Deutschunterricht vor allem, für Personen, die im Asylverfahren sind, wo dann noch keinen Zugang haben zu anderen Deutschkursen, zu professionellen Deutschkursen Und wir haben einfach am Anfang eine Klasse, gehabt, 16 Personen, die jeden Tag zu uns in die Schule sind. Wir haben nach der Schule noch zusammen gekocht. Und so, und ja, es ist... Sehr improvisiert, gewesen, muss man sagen. Also, das erste Mal hatten wir einen Raum gehabt in einem zwischengenutzten Haus. In Der Raum war viel zu klein. Wir hatten ihn eigentlich voll gestopft mit so vielen Schülern, wie es gegangen ist. Und dann haben wir so alte Holztische, die wir äh, gratis haben bekommen haben, wo man immer nicht aufpassen dass man keine Spreissen hat am Ende des Schultags. Es ist irgendwie alles so spontan entstanden und auch relativ schnell entstanden. Ähm, aber es hat super funktioniert, auch weil die erste Klasse als Klasse die Zusammensetzung der Leute wirklich mega schön ist und sehr gut zusammen funktioniert hat. Und das war so der Anfang, gewesen. es sind ja jetzt etwa vier Jahre, also noch nicht mega lang und seither ist so viel passiert. Also schon am Ende der ersten Klasse ist eigentlich etwas Wichtiges passiert, nämlich Pinar, die jetzt ja die Vereinspräsidentin ist, war in der ersten Klasse als Schülerin dabei und hat wie am Schluss gefunden, ich würde gerne dabei bleiben bei dem Projekt und ist dann in der zweiten Klasse, im 2019 Klasseassistentin gewesen und da ist eigentlich so ihren Weg gewesen, hineinzukommen, rein was sich super ausgezahlt hat. <lacht> Gute Idee gewesen und nachher ja ist ist mit der Zeit der Raffi dazugekommen der jetzt eine wichtige Rolle hatte der Ali wo der im Vorstand ist und wir haben äh, einfach umstellen weg vom Schul mehr hin zu den Alltagsbegleitungen, weil wir wie gemerkt haben dass das ein so ein riesiges Bedürfnis ist ähm, haben das Kaffee eröffnet und so weiter und es ist wie mit der Zeit Immer mehr gewachsen und es sind immer mehr Leute dazugekommen, die mitarbeiten und sich engagieren wollten. Und eigentlich war dann der Punkt so anfangs 2020, gewesen, wo wir eine Größe erreicht hatten von ungefähr 40 Personen, ungefähr, die sich beteiligt haben. Und wir haben wie schon vorausgesehen, dann, dass auch mit dem Wachstum so etwas weitergehen. Wird. Wir haben eigentlich dann schon wie Geahnt, dass recht viel Potenzial für zusätzliches Wachstum ist und dass durchaus sein könnte, dass unser Verein wächst auf 100 Mitglieder oder mehr. Und genau das ist eigentlich mittlerweile eingetroffen. Ich habe jetzt heute unsere Mitgliederdatenbank datenbank durchgezählt und so ein bisschen geschaut, wer wirklich oft regelmäßig aktiv mit und bin auf 99 Personen gekommen, die sich aktiv engagieren für einen Verein. Und das haben wir wie schon vorausgehend auf eine Art im 2020 und haben darum dann auch wie soll es eigentlich dem Verein weitergehen und wie tun wir den aufstellen, dass wir das auch wirklich machen können. Und aus diesen, das waren dann so Workshops, die wo wir so in dem Kernteam zusammen händ. das ist auch der, wo der Carlo dazugekommen ist, der jetzt auch im Vorstand ist. Und dort ist sehr viel daraus heraus entstanden. Also zum einen mal, was so Struktur anbelangt. Ähm, wir haben die ganzen Statuten und so überarbeitet. Wir haben neue Projekte eingeführt, ähm, wie zum Beispiel Nachhilfe oder die Events, die ja jetzt sehr gefragt sind oder die Events, die sehr gefragt sind. Und ein Punkt, der dann aber auch sehr wichtig war, ist, wie kann man das, was wir jetzt machen, auch wirklich langfristig sichern, weil es bringt ja nichts, wenn wir aufbauen und machen und äh, kommen viele Leute dazu und in ein paar Jahren bricht alles wieder in sich zusammen. Das wäre wär nicht sehr nachhaltig, wenn wir äh, das so gemacht hätten. Und der wichtigste Punkt bei der langfristigen Sicherung ist eigentlich das breitere Abstützen vom Verein, weil das, dass das so natürlich gewachsen ist, alles, hat sehr viele Abhängigkeiten gegeben von einzelnen Personen im Verein und ich, nicht nur ich selber, bei mir ist es vielleicht am, am krassesten wo weil ich 100% mitgearbeitet habe, aber auch Pinar ist extrem wichtig geworden für, für das Team, fast nicht zu ersetzen oder den Carlo und der Raffi und auch weiter im Team wo, wo man eigentlich immer so etwas Angst haben muss, oh, oh, was machen wir, wenn die aussteigen. Darum war ein wichtiger Punkt vom langfristigen Sicheren vom Vereins, dass man das Ganze breiter aufstellen, auf mehr Schultern verteilt und so eine gewisse Stabilität herbringen. Und das war der Punkt, gewesen, wo wir gesagt haben, es muss irgendwann auch eine bezahlte Stelle geben, bei Massai für die ganze Koordination und für viele Hintergrundarbeiten, die gemacht werden. Und zwar aus der Überlegung heraus, wenn ich jetzt 100% das mache, ohne Bezahlung, und ich steige irgendwann aus, aus, aus welchem Grund auch immer, dann ist es nahezu unmöglich, dann jemand Neues zu finden, der das unter den gleichen Bedingungen also 100% freiwillig macht. Hingegen, wenn das eine Person schon bezahlt macht und die Person dann aussteigt, dann ist es möglich, auch die Stelle neu auszuschreiben und mit einer gewissen Übergangszeit, dass das wie jemand anders übernimmt. Also das würde heissen, dass dann nicht mehr einfach alles davon abhängt, dass die eine Person, die alles koordiniert, dabei bleibt, sondern wenn die Person nicht dabei bleibt, hat man eine Lösung, dass man es jemandem könnte übergeben könnte. Das ist so der Grundgedanke, gewesen, warum das wir gefunden haben, dass es jetzt doch eine, Stelle, eine bezahlte Stelle bei Masai braucht. Es ist aber auch gleichzeitig ein Risiko, weil du musst ja dann die Finanzen die ganze Zeit herbringen, um die Stelle zu zahlen. Das wäre so der Supergau, wenn, äh, wenn man die Steu jetzt arbeiten würde. Und nach zwei Jahren würde man die Finanzierung nicht mehr herbringen und müsste es wieder einstampfen, weil dann ist dann, glaube ich, der Verein als Ganzes irgendwie auch gefährdet. Und darum haben wir so ein wenig hin und her überlegt, wie wir das machen können und haben uns entschieden, eine Stelle zu schaffen, wo bezahlt ist, aber doch noch einen Teil freiwilligen Arbeit beinhaltet. Also jetzt ist es so in der Ausschreibung, die wir gemacht haben, dass wir sagen, 50% sind bezahlt. Das ist ein Lohn von etwas über 3000 Franken brutto pro Monat. Und dann wird ja erwartet, dass man aber zusätzlich noch einen Teil freiwillig Wirtschaft, sonst äh, würde man das gar nicht herbringen. Und so haben wir irgendwie eine Lohnsumme, wo man findet, okay, das ist realistisch, dass wir das Jahr für Jahr wieder bringt. Und ja, jetzt haben wir die Stelle ausgeschrieben, vor ein paar Wochen. Ich bin sehr überrascht gewesen, wie viele Bewerbungen da rein kommen, Weil ich habe schon irgendwie gedacht, so uy, 50% zahlt, äh, da musst du schon in einer ganz speziellen privilegierte Ausgangssituationen dass das überhaupt in Frage kommt, dass du überhaupt auf so etwas bewerben kannst. Aber wir haben jetzt doch etwa zehn Bewerbungen gehabt und von Personen zum Teil, die sehr viel Erfahrung mitbringen und sehr cool waren, jetzt auch mit ihnen zu reden. Und haben jetzt äh, die Bewerbungsgespräche, gehabt, was noch speziell war, das erste Mal, dass man so etwas macht und haben jetzt eigentlich schon reduziert auf drei Kandidatinnen, wo jetzt mal sind die Proben arbeiten oder ein Probetag steht noch aus und jetzt müssen wir dann langsam entscheiden, wer das hier in Frage kommt. Und irgendwie ist es ganz so speziell, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich genau die Person, die wir suchen. Ähm, gerade so all die Papiersachen, so Zertifikat und Ausbildung und Diplom, sagen mir persönlich jetzt nicht so viel. Sonst hätte ich das auch selber auch nicht machen können, weil ich habe genau gar kein Papier in diesem Bereich. Darum war es mir jetzt wichtig, vor allem einfach mit allen zu reden, mit all, alle mal zu sehen und zu einem Gespräch zu treffen und zu schauen, wie bewegen sie sich in dem Kaffee und mit anderen Leuten zusammen und so. Aber jetzt gleich, also. Es auch bei dem, ich habe so ein kleines Bauchgefühl zu der einen oder anderen Person, aber es ist noch schwierig zu benennen, was denn passt oder was das nicht passt. Und das immer wir noch ein Team mit dem Vorstand und mehr von fünf Personen, die zusammen entscheidet und irgendwie müssen wir ja alle einverstanden sein. Also es sind recht interessant und jetzt haben wir die Vorstandssitzung und, und dann bereden, wer für uns am, am besten in Frage kommt und so. Also es wird... Es wird ein interessantes Gespräch. Und was klar ist, ist, dass ich jetzt noch ein Jahr dabei bleibe, bis nächsten Frühling. Das heisst, die Person, die neu anfängt, wir haben dann noch neun Monate oder so, wo wir zusammenarbeiten, dann kann man das sicher gut alles übergeben, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, gewisse Sachen aufzubauen in dieser Zeit und dann in einem Jahr würde ich es dann definitiv übergeben und eben ein anderes Projekt in Angriff nehmen.